0: милые всем привет вчера на прямом эфире я затронула тему ревности и обещала сделать подкаст на эту тему собственно исполняю вы попросили про ревность да во-первых что важно про это чувство понимать это очень сложно сочиненное чувство под ним не что-то одно обычно целый комплекс это часто страх Тревога, любовь, злость. И скажу вам сразу, что всегда в ревности абсолютно точно присутствует страх. Этот страх, он про что? Он на самом деле про страх потерять объект любви. И здесь мы сейчас с разных сторон рассмотрим, есть невротическая ревность, которая, она прям непропорциональна опасности, да, то есть когда она необоснованная, когда партнер не дает вам поводов для этого, да, но вы все равно это бесконечно, константно, в разных отношениях даже с разными партнерами испытываете. И вот я хочу, чтобы этот подкаст был полезен тем, кто себя в этом обнаруживает, да. И есть все-таки история, где ревность может присутствовать, потому что в отношениях были, какие-то случаи, или э, там когда-то, да, есть какие-то моменты, которые вы в паре не обсудили, где там нарушаются границы пары и так далее, да, то есть тут стоит сразу в принципе различать. А, но вот что, опять же, важно, да, про страх всегда, что в, за ревность состоит страх п, п, утратить, да, обладание данным человеком или а, потерять любовь этого человека а, за ревностью часто стоит неуверенность в себе, да, это здесь как раз часто присоединяется такая триангуляция, а, все девушки, которые обнаруживают себя в, частой, а, в частых треугольниках, как это может быть, что мужчина дает поводы, всегда есть какие-то там, не знаю, третьи женщины, или когда вы, например, приносите в свои отношения там, какие-то третьи лица, да, то есть девушки, у которых вообще есть история с треугольниками, вам прям обязательно услышите сейчас меня, потому что важно понимать, что ревность, за ней э, стоит часто конкуренция, да, то есть э, про то, что э, человек неосознанно всегда испытывает страх, что э, его партнер может уйти кому-то другому, может принадлежать кому-то другому там всегда неудовлетворенная потребность, например, вы можете ревновать не только к девушкам каким-то своего мужчинам, но и к друзьям, например, да, почему это происходит? Потому что в моменте есть ощущение, что вы конкурируете с количеством внимания, которое партнер уделяет друзьям, а не вам, да, то есть здесь важно обнаружить, что на другом конце ревности будет всегда стоять какая-то неудовлетворенная ваша потребность. И вот здесь достаточно устойчивые пары, они, обнаруживая неудовлетворенные какие-то свои потребности, например, когда один из партнеров обнаруживает большую ревность к друзьям, здесь, если вы этот человек, очень важно к партнеру с этим выйти, потому что иногда достаточно просто рассказать о своих чувствах и почему это происходит, Чтобы партнер обратил на это внимание, да, и добрать от партнера внимание, которое, как вам кажется, больше он уделяет друзьям. Это какие-то такие очень простые понятные вещи, которые в парах обязательно нужно практиковать. Я вот за весь этот месяц хочу донести до вас одну важную мысль. Когда случаются конфликты в парах, это говорит всегда о том, что за этим стоит какая-то неудовлетворенная потребность. Поэтому помимо того, что вот иногда это просто про недостаточное количество внимания, да, и тут нужно обратить внимание, может быть, партнер и вам достаточное количество внимания уделяет, но если вы конкурируете с друзьями, с мамой, с родителями, с другими девушками еще тем более, да, то есть здесь важно заметить себя в этой триангуляции, триангуляция это треугольники, да, что всегда как будто есть кто-то другой. В этой истории может иметь причины даже в детстве, когда, например, если у вас были сиблинги, братья, сестры, когда приходилось делить все время внимание родителей с братом или сестрой. Или, например, когда вас родители неосознанно или осознанно сравнивали с другими, там, с вашими подружками, с подружками их, ой, с детьми их, их, их друзей. То есть, когда в, Или, например, даже есть история, когда, там, если родители в разводе, или, например, папа или мама уходили в другую семью к другим женщинам, мужчинам, да, или у одного из родителей появлялась семья, и там были другие дети, да, то есть тоже там неосознанная конкуренция, то есть есть очень много... В ситуации, где в детстве еще а, формируется такая вот а, устойчивая история в триангуляции треугольники, когда а, женщина потом во взрослой жизни приносит это в свои отношения. То есть там как бы на фоне всегда будут какие-то третьи лица. Но это если мы говорим про вот эту ревность, которая условно вы испытываете в любых отношениях, Да. И про то, где иногда на это есть причина, мы тоже проговорили. Тут кроме открытого честного диалога с мужчиной, да, здесь из этой ситуации никак не выйдет. То есть если действительно вам мужчина дает поводы э, на это, да, там, флиртует с другими женщинами при вас или без вас, или вы там что-то обнаружили, узнали, то здесь либо вы это решаете, да, э, приходите к мужчине и на эту тему открыто разговариваете, ну, либо вы от этого мужчины уходите, но, опять же, это про такой побег и всегда, прежде чем там, принимать решение уходить из отношений, конечно, очень важно учиться выходить в очень честный, открытый диалог. Дальше еще немножко про причины, которые, про ваши внутренние причины, которые могут вызывать чувство ревности, помимо тех, что вот уже я назвала. Да, сказала, что это вот про страх, собственно, здесь может стоять за этим страх одиночества, страх потерять любимого человека, и это все тоже может стать причиной для ревности, даже если партнер не дает для этого поводов. За этим может стоять за ревностью негативный какой-то опыт в прошлом, который вы недопрожили, да, вот здесь очень хорошо помогает обычный терапевт, если были какие-то травмирующие события, вам там мужчина изменил, муж и так далее, или вы там что-то обнаружили такое в отношении, бывает часто очень первые отношения они такие самые чувствительные если там какие-то третьи лица были замешаны очень важно приносить это в терапию с этим работать потому что этот негативный один опыт вашей жизни может потом влиять на все ваши отношения если вы его не допрожили также может влиять такое, ну, во-первых, зависимость да, от партнера. Там, вот, В зависимых отношениях там всегда ревность, потому что в зависимости, я вам тоже про это вчера говорила, там кор и основа это страх потерять да, своего любимого. Там даже часто не про страх этого конкретного человека потерять, да, остаться без контроля над этим человеком, потому что в зависимых отношениях там всегда про контроль да, и обладание объектом. Вот, поэтому если мы там говорим про зависимые отношения, это больная ревность, которая будет бесконечно присутствовать. Это вообще тут как бы даже, даже про это что тут говорить. И еще бывает такая история, как такая идеализация, да, то есть когда человек как бы, чтобы не разочаровываться, такой, я лучше не буду очаровываться, и тогда у него всегда будут в отношении, если есть так, такие установки, да, в, в, про отношения негативные, то человек может выбирать даже не верить изначально, что его партнер может быть верен, искренен, честен. да, То есть это у тех девушек, у которых очень много негативных установок, у которых в семьях, например, или там где-то в примерах предательства, там опять же, может быть это что-то про родителей, где там отец уходил из семьи, там мама, или там мама подозревала всю жизнь отца. Ну, что-то такое. да, То есть это тоже вот весь этот опыт, он может влиять, и тогда как бы есть такая иллюзия, что раз я с... в партнера, типа, не верю в его искренность и честность, тогда я уже никогда и не смогло бы это обмануться. Да? То есть, ну, понятно, что это абсолютно нездоровая концепция, и с, таким, с такой концепцией жить в отношениях, строить отношения, ну, здоровые абсолютно невозможно. Да, это такое изначально построение отношений на, э, на недоверие. Вот. Соответственно, что тут можно с этим сделать? Да, если вы себя в, этом, в этой ревности обнаруживаете, я бы порекомендовала, ну, во-первых, да, всегда близкий, честный разговор с партнером. Потому что, опять же, если у вас есть поводы, эти поводы всегда можно обсудить. Если этих поводов у вас нет, но вы чувствуете себя, обнаруживаете в большой ревности, то можно выйти всегда со своими чувствами и сказать, что там, я, возможно, иногда там ревную, и это потому, что я, наверное, я там проанализировала и поняла, что, как я вам вначале да, подкаста сказала, может быть, там это про друзей, про маму, про родителей, про что-то еще. Наверное, я обнаруживаю себя в недостатке внимания твоего. Если ты мне уделишь внимание или там мы заведем традицию каждую субботу проводить только ты и я, то, наверное, мне будет полегче. То есть всегда, как бы, да, здесь э, можно вот так выйти к партнеру с этим. Ну и, конечно, здесь важно, это всегда про самоценность будет. Э, самоценность – сейчас основа всех основ. А если у вас возникает ревность, вы себя с кем-то сравниваете, вы всегда э, предполагаете, что партнер от вас может уйти, вы в себе сомневаетесь, да, вы сомневаетесь в партнере, там всегда про то, что у вас нет э, опоры на себя, уверенности в себе, что вы та самая женщина, от которой мужчина, в принципе, не захочет уходить. То есть вы, скорее, всегда будете из-за этой неуверенности в себе и из-за отсутствия самоценности. Да, смотреть в сторону того что Ну конечно э, он всегда может выбрать какого-то какого- другого Да потому что Ну а что я а что я могу дать Ну вот это у, и тело у меня не то и там не знаю и интеллект у меня не тот и вообще я сижу дома ничем не занимаюсь да то есть здесь конечно взращивать самоценность это будет всегда ключом потому что неуверенность и страх это Они присущи людям, у которых нет этой опоры, основы, которые не уверены в себе. Это прям вообще самое самое, э, первое. Ну и плюс самоценность — это всегда такой, знаете, антоним зависимости. А в зависимых отношениях, как я вам уже сказала, ревность — это прям супер нормальное чувство. И еще раз, да, тоже такой мини-совет, вам нужно разложить ревность по полочкам, да, что это значит, прям разобрать на чувства, когда я эту ревность испытываю, в какие моменты, что такого делает партнер, когда я особенно там свирепею от ревности, что я обнаруживаю там переписки, я не знаю, вы там сидите целыми днями на его инстаграме, сверяете, какие он там, на кого подписался, и вот это вот все. Обратите внимание, что дает вам наибольшие вот эти вот волнения, когда, в какие моменты, или что он такого делает, если он что-то делает такое где вы чувствуете ревность, то тогда это тоже можно вынести на диалог, либо все-таки всегда посмотреть в себя. Про что это во мне? Еще вот, кстати, классная-классная штука, которую хотела вам рассказать. Есть такая ну, проективная штука, когда вы сами подозреваете, что вы способны на измену. Это может быть очень бессознательный процесс, но мы часто проецируем на наших партнеров то, что на самом деле мы думаем. То есть, например, и у меня где-то внутри есть страх, что я могу сама быть той женщиной, которая возьмет и изменит своему мужчине. И тогда я буду бессознательно искать это в нем. То есть я как бы проецирую вот эту свою часть, в которую я отвергаю, в которой которую я не хочу у себя обнаруживать. Я же ведь такая вся хорошая, я же такая идеальная вся женщина. Да? И тогда это вот когда я тоже в процессе идеализации себя и когда я себя не вижу настоящую, когда я себя не знаю, и я не, у меня нет эмоционального интеллекта признавать все свои тени, все свои стороны, все свои чувства. Тогда я это буду вытеснять, есть такой защитный механизм, как вытеснение, и я буду его проецировать на него. То есть, когда я буду бояться, что я могу изменить, буду пугаться в себе этих чувств, то я могу все время как бы на него это проецировать. И типа у меня будут какие-то навязчивые мысли, что он может не изменить. Вот такая тоже интересная штука есть, хотела с вами поделиться. Вот, ну и, конечно, психотерапия, и мой клуб вам в этом помощь, чтобы мы здесь научились смотреть глубоко в себя перед тем, как мы в любые процессы направляем на своих партнеров. Это вот прям вещь, которая развернула, ну, лично мою жизнь развернула на все 180%. Вот, поэтому надеюсь, что вам этот подкаст дал очень много пищи для размышлений. Пожалуйста, под этим постом, под подкастом напишите свои инсайты, напишите, было ли полезно. и я вам желаю чудесного вечера, уже, наверное, доброй ночи у вас, и до новых встреч!